0: 欢迎大家来收听我的播客《万境随心》。第一期我邀请到的嘉宾叫做老林，他之前是在国内的一家券商投行部工作。我注意到他是因为他在某平台的自我介绍是离开投行以后，他的梦想是开一家沙县小吃店。这么大的反差，特别迅速的就吸引了我的注意，所以就想邀请他跟大家聊一聊他的经历是怎么样的。现在先请老林跟大家打个招呼吧。大家好
1: ，我是老林。之前在内资券商、投行工作，我戏称自己为“金融女工”。今年我是九三年的，今年应该是三十了吧，满打满算。从呃硕士毕业之后呢，就是我硕士是中山大学的，也算是九八五吧。硕呃硕士本科跟硕士读的都是金融专业，然后。硕士毕业了之后，直接就进到了券商做实习，实习完了之后留用，一直到我辞职，大概工作加实习的时间加起来有五六年了。这其中全都是在做股权类项目的，然后一开始做的是并购，就是以并购为主，然后可能还会涉及到一些什么不良资产呀。然后在后期几年做的就是纯股权业务了，就包括帮。公司上市呀、IPO 呀，然后还有发发股呀这一系列的股权类的工作，在投行工作了大概五六年之后呢，我就提出了离职，是裸辞。然后刚好有一个机缘巧合，有个朋友开了家小龙虾店，我就一起去入股了。所以当时辞职了之后，有几个月的时间是在捣鼓那个小龙虾店的。然后再后来经营了一段时间之后，不是很顺利，那家小龙虾店也关了。<笑>这中间我又。回家回老家回沙县，考察了一下沙县小吃的发展嘛，因为我本身是沙县人，还有餐饮模式呀这些东西，然后研究了一些自己喜欢的。好呀
0: ，呃，我在小红书之前关注到你，是因为看到就是，呃，你说想要开沙县对吧？嗯、对，然后但是其实是学习、嗯，其实是学习，
1: <笑>对, <Okay. S 2> 对，学习。
0: 其实你这个从学校毕业之后，一直就是在券商，就是券商，据我所知，也是一个大家都会比较想去的一个一个行业嘛。那你是这个从其中退出，这个想法是从什么时候开始的？其实
1: ，就是像你刚刚说的，的确就是券商，尤其是投行这个东西，是一个很多人向往的工作嘛。我自己认为，它是一个有时代背景的，就是。在特殊的发展阶段，有这个时代背景的情况下，大家都看到了做这个金融行业的红利嘛。然后，尤其是我，其实我家庭背景是县城的，就是县城里的孩子，就是沙县小吃的沙县，就我本身是沙县人。然后在我们那个地方，呃，父母没有什么文化，然后他对孩子最大的期许就是要好好读书，然后出人头地。然后，所以对他们来说最重要的就是一个，一个是你所取得的成就，一个是。你所获得光环，还有一个你挣的钱的多不多，就是最好的，肯定是最首先的，肯定就是成就的高低。然后当时我们那个年，就是我们那个时时间嘛，金融你肯定是大家看起来是最容易挣钱，可以最轻松的一个这么一个行业。所以你所有的努力读书，都是为了进入金融行业。就是那个时候也不知道有什么其他的行业到底是做什么的，也不知道到底他们有什么区别。就只知道这个东西最好，我就要最好的东西，所以就从，呃，读书一直到工作，就一股脑儿都是往里冲，就是所，所当时我对行业的概念可能跟现在很多，呃，刚毕业的大学生其实也是一样的，就是我不知道为什么要做它，但是我做它的原因是因为，我以为它能挣最多的钱，就这么个原因做这个。然后刚刚你不是还问到说，就是为什么从？中跳出来嘛？最主要的其实一个原因就是是一个有一个导火索吧，就是今年三四月份的时候，我们部门组织了一次团建，去香格里拉徒步
0: 。哇，听上去<笑>很，还蛮让人羡慕的。是吧
1: ？就是听上去也还不错，嗯、但是呢，呃，当时就是本身工作很忙，大家的状态都是比较疲惫的。就对我们来说，所谓的团建，就是心理上想的应该是让你放松的地方。可是当我们去到那里了之后呢，我发现有两点吧，就是特别刺激我的事情，一个是因为，嗯。就是因为我们我们团队很大嘛，大概有四十多个人。其实很多同事因为是项目制的，项目制的话，同事见到一一般一次就三四个、四五个。所以你可能一个项目周期又很长，一做做一两年，所以你可能好几年下来都不一定能跟每个同事接触很熟悉。就你当时去，我当时去团建的时候，见到了所有的同事。然后我看到那些已经在投行工作了三年、五年、十年，就比我很长时间更长，应该是应该是我,我当我当时是五年吧，应该是工作了十年、十几年的同事的状态。肯定大部分是以男生为主啊，女生个别一两个，我觉得特别可怕，是
0: 怎么了？就是白发
1: 吗？就一个是精神状态，肯定是身体跟精神状态是一回事嘛，就是身精神状态主要是指压力很大这一方面的。然后另外一个原因是因为我以为可能你做到十几年了，你呃挣了稍微有一点钱了，你能多拥有自己的。时间和金钱去做自己想做的事情，不管是对家庭也好，对自己的个人兴趣啊，或者个人成长也好。但是看到他们的状态和他们聊天的内容，你会发现越往上走，你越被这个东西束缚的越紧。就是这个是一个我非常不想要的状态。就可能等到如果我继续做下去十几年之后，我哪怕实现了别人眼里的财富自由，但是我并没有那个时间和自由的心情去花那个钱。然后也没有时间陪家人，没有时间陪，没有时间跟朋友聚会或者做自己感兴趣的事情。然后你的眼里、你的世界里都只有工作，就整个人被绑住了。我不知道我表达的够不够清晰，<对>嗯
0: 。呃，你说的蛮蛮蛮清楚的。那你刚刚提到就是说，嗯、呃，这些部门里面做了十年以上的同事以男性为主，嗯、那个别只有一两个才是女生。那<对>是在这个行业当中。呃，意味着女性往上走的几率更小一些吗？还是怎么回事？嗯，是的，这个肯定是
1: 的。一个本身金融行,行业就性别歧视很严重嘛，这个大家肯定都知道。然后本身就是一个男男性主导的一个这么个行业环境吧，它不像什么文化呀那些做教育、啊、行业。还有另外一个原因就是，到了我们这个特殊的工作性质，因为是长期出差的，在项目上的，你两周才能回一次家，就相当于你。可能一个月在家的时间有，只能有四天吧，就两周回一次家待两天，就你一个月只能在家四天。这个时间可能对于很多适婚，然后准备结婚生孩子有家庭的这个女性，我觉得很多家庭是没有办法接受这个角色分配的。对这
0: 个问题还挺现实的。那当时看到那些男、嗯、男同事，他们都是一种什么样的状态？嗯，其实蛮触目惊心的，是
1: ，呃。有些公司啊，可能包括我司在内吧，他们会去宣扬一种你在工作上啊，你干你工作工作的很辛苦，一直到老婆临产前那一刻，你才回去陪老婆
0: 。我的妈呀，你 get
1: 到那个意思了吗？ Uh huh. 对，他们会宣扬这种观念，就是是我觉得特别可怕的事情，就是用各种事情不陪，就是牺牲自己的工生活，牺牲自己的妻子和孩子，牺牲陪伴他们的时间，压榨自己的空间。以此来宣扬你对工作的专注、对
0: 工作的努力，啊，这个就是一
1: 种文化
0: 。对，你讲的这个，嗯、我我我会我会想到，就是一些互联网大厂，就是特别是前些年卷得更厉害的时候，嗯、然后会宣扬一些，嗯、比如说女性在嗯产房里，嗯、就是临生产的那一刻、哦、对对还在就是什么干 PPT 之类的，就真的是很可
1: 怕。对啊，是的，是的，很可怕的。就是宣传宣传的，每年的那种什么庆祝宣传的，还有甚至就写到那个公众号上，就说叉叉叉，呃，一直到老婆临产前才看他什么什么，就巴拉巴拉，就类似这种。所以你说我同事都是什么样的状态呢？我看到的只是他们没有时间陪家庭，就当当然了，就是不可否认，也可能对他们来说那个不是最重要的，嗯，对吧？就有可能对他来说，财富和个人的成长、个人的成就是最重要的。但他肯定就是没有时间，绝对是没有时间的。就他的世界里，他自己是最核心的一个，就最最中就中心嘛。然后还有另外一个就是，他们谈论的东西，还有他们的世界观吧，和他们那些关心的东西，我觉得有些是蛮，嗯，不能说无趣吧，反正是我不太认同的东西。明
0: 白。就是整个环，嗯,嗯。那你是参加了这次团建之后，心里面就开始慢慢琢磨这个事情了，还是？怎么样
1: ？突然就说提离职了，其实是这个是个导火索吧。嗯，之前积攒的一个主要就是工作性质嘛，因为长期出差不能回家，因为对我来说，我觉得生活跟朋友是特别重要的。就你至少让我周末能跟朋友吃顿饭吧，就是或者你让我晚上的回家睡觉吧，就这是一个满足基本需求的精神层面的东西。就你有个家家的这个概念在，但是你如果做投行的话，你是不可能有家的，就是永远都是睡在酒店嘛，酒店还有项目上。然后吃是在公司的厂房里，就你是一个漂泊的状态。有的人可能还好，但是对我来说，这个就是你有一个稳定的住所、固定的社交圈子和稍微有一点自由的时间，对我来说特别重要。这个是最根本的东西。只要你在这一行，这个东西就没法改变。然后包括刚刚说看到，呃，那些工作了十多年、成为项目负责人的同事，他们依然是要趴在现场的，就是待在现场跟我们一起做项目。他们可能比我们就是更能摸鱼嘛，因为把活交给下面的人来做。但是你这个形式是不能变的。对，对，一开始还行，刚毕业的时候，呃，还蛮有活,活力的，然后对这个行业也充满好奇。当做到一定时间跟年限之后呢，可能你觉得能学的东西也学完了，或者说剩下的东西你觉得没有必要，就很效率不高嘛，很浪费嘛，就你剩下时间花的时间可能得到的东西没有那么多了。然后你就会开始思考这份工作到底能给你带来什么
0: 。对，对，嗯、而且我觉得你刚刚讲的就是为什么进这个行业，它的这个三个原因，嗯，简直就是听起来像三座大山一样，<对>就是压在自己身上。<对>决定说退出的时候，跟父母是怎么沟通的
1: ？我就跟他们，其实我非常就我跟我妈的沟通方式，虽然我们经常争吵吵闹。但是一般是有什么说什么，就先说完再吵，该怎么该怎么闹怎么闹再说。但是一定得说清，就是也跟他们讲了原因嘛，就刚刚跟你说的，主要就是一个这个工作性质受不了，然后加上呃团队氛围，还有这个工作环境不喜欢，然后还有一个还有一个更重要的就是刚刚其实还有一点没说，就是行情不太好了，尤其是疫情过后，对吧？对对对经济环境收紧，你企业都活不下来，利润都没有，怎么我们怎么帮他们上市呀？对吧？对，我就实话跟他说呀，他说表示能理解，但是我得想好下一份找什么工作。就是我妈介意的不是我辞职这件事情，介意的是我辞职了<对>没有工作。对，
0: 嗯、那你当时很清晰的知道自己是要做餐
1: 饮吗？嗯，没有
0: 。<笑>其实
1: 我当时拿完奖金，我就想先跑了再说吧，因为太痛苦了，我都我,我都熬不下去了，<笑>就是可能中间还跟。其他同事发生一些冲突吧，也不是同事啊，算是小领导吧。有一些语言上的对项目上的一些争执，因为自己想好要走了，我才敢把心里话说出来。说出了心里话，那不就得吵起来吗？那反正都要走了，那就说呗，就是、这
0: 样。哎，我觉得就是我们聊这个内容，嗯、如果发朋友圈的话，应该会蛮多人感兴趣的，嗯、因为会有很多的同行、嗯、同行业的人。我我肯定
1: 会被我同事杀掉的，就是、我跟你说。
0: <笑>就你同事不知道你在做做什么是吧？
1: 后面就他不知道我我们就是，其实有一个就我刚才包括跟你就是我的我的领导是看到了我的小红书的，他炸了啊，他刷到了啊，他炸了，他他来问你，对啊，他炸了，他直接就打电话给我，暗示我删除，并且说了一些威胁的口气
0: 。不是啊，你已经离职
1: 了，他为什么要做这个事情？对啊，你看吧，你这个说的就非常对， <Open. S 1> 嗯。
0: 我不理解，啊，我整个整个一个
1: 不理解，整个他觉得我说的会影响到团队的情绪。哦，
0: 好吧，然后那你怎么回应他？我的我的妈呀，我都已经离开了，你有什么资
1: 格来要求我？而且他那个时候其实还在走离职的流程，但是实际上我已经提了，就我已经提了，只是流程国企要走很长的时间嘛。Uh, OK okay uh, 对他怕出幺蛾子，就可能很像当年不是有个中兴的。傻查晒他的工资单嘛，然后导致引起了一段，啊、就他很怕我的某些言论引发了不必要的那个，然后影响到他们自己的利益
0: 。那个情况我觉得真的挺离谱的，但是是国企券商的话，因为我也待过，然后又莫名其妙可以理解到你领导的那个点，<对>然后你怎么就是呃，他要求你删除，然后你当时怎么？我说
1: 他他不是，他说的话是我也不是一定要你删。但是你写这些东西不好，然后跟我吐苦水，就是打了快一个小时的电话，其中五十五分钟他都在吐苦水，就讲他有多不容易、多辛苦。我天哪，你耐心他对啊，我我我朋友知道之后都说我说，你怎么这么善良？就是你怎么能听他在那边讲一个小时？对呀
0: ，对呀，你为什么不打断？因为我。
1: 当时的心情，我对他的状态，我有点被 PUA 了，因为很长的时间工作，就我害怕， uh, 我心里有一种恐惧，对， uh, 就那种害怕的感觉。Uh, 我一边想逃， uh, 但是我一边又害怕，我说不上害怕什么，就是害怕。就
0: 也没有跟他非常正面。对他
1: 问我有没有什么意见对团队的，然后各种问我的想法，我其实都很诚实的讲了。一些细节呀，包括工作方面的、相处方面的各种东西，但是可怕的就是他一一反驳了。对，所以
0: 这种领导、嗯、我知道的，对，所以他有
1: 他的一套逻辑，<对>然后他不可能去理解你到底在想什么，他也不接受他自己有问题这件事情，所以他只是表面上的一个。很善于听大家意见的人，实际上是一个很独断的皇帝。说难听一点，嗯，对，所以就一个小时，其中有五十分钟，五分钟我讲了意见，然后他用了五分钟反驳，剩下五十分钟都在讲自己多不容易，他有多大的压力，他要面临什么。我心想，关我屁事
0: 。对，而且其实。那你们这通电话并没有达成一致，<对>就是要删帖什么的，嗯、就纯粹只是他在对对对，他
1: 在传达他的恐惧吧，他也有他害怕的东西。嗯，他其实是想要通过这个来让我删帖，但是他又不不能直接让我删，所以他就是表达这个意思，就让我不要再写啊，或者怎么嗯
0: ，就是把他的压力给到然后其
1: 实这段对。对，是的，是的，是的，你你说的非常对，就是他可能接受的压力是来自上面的人的，然后他就把他的压力传达到我,我身上，就是一层一层嘛。对
0: 。电话之后，那你后来在小红书发帖还，还就是有没有多多少少受到一些影响？有的，有的，非常有。觉对，对有有的，对。就是
1: 我其实一开始，嗯、呃，很想离职。我那个时候传递的情绪就是。我为什么要离职？就写的就像可能你刚才问我的那些原因，我离职的原因是什么？巴拉巴拉巴拉。但其实我心里有很多正向的东西，只是你当下的受到的情绪的冲击，你更多是一种解脱，或者是你很想把这种感受分享给大家。其实这<对>那不一定是不好的东西，而且我觉得那是比较主观，是也是双面的。懂就是懂得的人都懂那个意思，就真的会被影响到的人，<对>不是靠你这些话就就会被影响的啊。嗯会被你影响是有这个种子在心里，对
0: 。对<笑>我觉得真的，其实从个性上来说，嗯，因为因为我跟你的交流，我会觉得你蛮健谈，嗯、而且也很，嗯<的>，就是开放性很高，嗯、然后对人又很怎么说，嗯、又很友好。但是你的这个就是被 P V， 忍耐度有点太高了，就有一个小小的建议给到你、嗯嗯、就是。就是要树立，就是要勇敢地树立，捍卫自己的边界。嗯、对，去树立一个边界，其实是非常有力量的一个、嗯、一个动作吧。嗯，嗯对。其实像你说会被 POA 这件事
1: 情啊，就是首先我领导他是不觉得他在 POA 我的，就是他们没有办法理解，他觉得都是为为你好、为团队好、为项目好，这个怎么能是 POA 呢？这个是他当时电话非常质疑的一个事情嘛、啊。他打完电话，其实他后来还写了一段文字骂我。Oh. 就对对就是过了很久，就我们互相写了好多篇小作文，然后打了电话讲了之后，我后来又陆陆续发了嘛。就你不是刚刚问我说有没有改变我发的，我就又写正面，又写反面，又写正面，又写反面。然后他在我某一篇袒露，就是我去团建的时候，我觉得他很像皇帝嘛，皇帝下江南，就是大家都陪着，就是我们团建那个。然后他又破防了呗，然后又写了一大段文字来骂我。就是关于我会被 P O A 这件事情，你可能看起来不是那么，就是可能不是那么理解或者觉得不可思议。但是其实恰恰发生在我身上，就是有一种，你可以这么想，连这种人都会被 P O A， 而且其实我是第一个被，我是第一个跳出来的人。可能我觉得我他刚好触及到我某些敏感的点
0: 了，就有些
1: 稍微可能看起来不是我这么开放的人，明白了，他反而不会被 P O A， 因为他的。心里的某一些城墙竖的比较坚固，比较牢靠，他有他自己的防御方式。可能恰恰就是我打得太开了，然后太容易接受别人的东西了，我太在意他人的评价了。包括团队里，我觉得大家是一个很向上的，但这个团队不向上、不积极，互相
0: 推诿、<对>甩
1: 锅的时候，我就会受到很大的冲击，我就更容易受伤。啊，就是这个这么个感觉。我
0: 觉得今天我们聊的内容当中，就是、嗯。有表就是很精彩的一趴，就就是你讲你这个领导、嗯、就是这个这个 PUA 的一趴，这个真的都可以单独开一期，<笑>这个太精彩了。就你们还互相写很多篇小作文，<的>太搞笑了。哇，超
1: 多一千字的来回有一千字一条，估计来回个四五个回合 battle 吧。<笑>然后之前吵架的时候也写过
0: ，你这个没有上小红书上吗？嗯<笑>
1: 没有没有，我要晒到我就不只是一个小时的电话了，我感觉他都会来敲我家门。加
0: 了以后还会有一些其他同事真的受到这个影响，有的有的有的，有的有的对吧？有的,有的应该是有的。有有
1: 个姑娘，对，<笑>有人因此离有个姑娘，<没>小红书上她是在英国做投行的，嗯、但我觉得英国投行环境已经比我们国内已经要好很多了。<Okay. S 1> 然后她也是，她可能也是想离职，在犹豫吧。然后看到我这个，就直接。也很快，直接提了，他流程还更快，因为他们不像我们程序那么多嘛。然后也开启他的新生活
0: 了。那哎，那你看到这个有没有觉得还挺有成就感的？或者你什么感
1: 觉？没什么感觉，我感觉那个是他注定的道路，只是我帮他提前了一天而已。其实我我写那些东西，我更多的是想站在一个过来人的角度，提醒现，就是提醒年轻一些的人，或者是说。现在正在有这个想法犹豫的人，我想让他们多看看工作之外的东西，就并不是真的要劝他们离职或者劝他们不要来投行，而是想让他们告诉告诉他们，生活其实还有很多种对别的选择跟可能吧。<对>主要是这个，嗯
0: 。那你刚刚提到，就是说离开投行还有一点，也是因为今年的环境确实不好嘛。嗯、那呃。就市场环境而言，有没有可能就是说过了今年之后好起来呢
1: ？我觉得，我个人觉得经济周期这种东西，短时间内不会好的，就是怎么也得个就我我说的不一定准啊，就只是我自己感觉。其实我其实我运气特别背，我一八年入职的时候，呃进的团队是以并购为主的，然后当年一八年之前并购可是。挣的一波又一波风生水起，我当年的团队长，他们最早是在跟并购大拿刘晓丹就在华泰联合那边做并购的，最防滑的时候，每年一年 N 个项目，钱就是真的是挣到手软。然后结果没想到一八年的时候<对> IPO 开始放开了，注册制开始搞了，然后所有都挤压了并购的空间，然后市场上再也没有往日的火爆，一单都没有。我可能做并购做了两三年，中间还做了一些其他乱七八糟的，然后我们团队解散了，因为没业绩，<笑>然后钱也没挣到，什么都没有。然后我大概二一年、二零年、二一年吧，我转了个团队嘛，转到我们,我们公司，我们我们我们公司其实最好的那个团队，就是业绩最好的，做 IPO 了。<笑>那你
0: 开始做 IPO 的时候市场就
1: 开始下滑了，<笑>然后。嗯，就早年好的时候，我们科四十多个人，一年有五六个 IPO 项目。然后等我进去了之后，只剩下三四个、两三个、一两个。然后到可能今年，我也不知道是不是也没有了。当然钱也没分到，因为这个奖金什么都是滞后的嘛。所以我做投行五年，可能加起来七七八八的钱还没人家打工的，就是正常的这个职位出来的其他行业的人，就这个这个教育还不如其这个教育背景其他行业的人挣得多。嗯
0: 明白，就我刚才问你这个问题是想说，那你未来的人生选择会跟这个大的行业周期去以此做一个参考吗、嗯？其实会有的，我
1: 就觉得我不能总是一辈子这么背下去吧。而且以前其实有一种追涨杀跌的感觉嘛，就跟你炒股一样，你就追着他跑，是什么好你就做什么，不清楚自己想要什么。其实很多选择都是被动的，就是你在被动的环境下，你不知道自己该怎么办的时候，你就会去选。别人看起来最好的那个东西，就不管我是选择做 IPO 的那个阶段，或者说我选择进券商做投行这个阶段，其实都是。所以我这次的选择，我就是主动跳出来了。包括，嗯，辞职，在环境不好的时候辞职，然后想要冲入餐饮行业，因为也一直说现在这个行情不太好嘛。就是我现在觉得必须得提前跳出来做准备，比别人更看到，先看到一些东西。你只有在里面了。嗯，等着那个机会，可能才会在你身上。餐饮行
0: 业的话，它的这个就是以现在以现在为节点去看的话，你觉得未来的发展是怎么样的？因为我听很多人都讲说，餐饮真的是非常难做
1: 。呃，餐饮它这个链条太长了，比如说你从上游的原材料采集啊，到加工、食品加工什么，到供应链嘛，到下游的 to C 端的，嗯、我可能目前接触的比较多的就是直接就是。门店类的餐饮吧，就餐饮经营这,这一类，直接面向客户的这一端，反正目前嗯看来不是对的对的不是特别好，就是身身身边周围做开店的朋友呀，还有老板们反映都是，曾经很好的店，从疫情开放了之后都不太行了，或者说，呃。怎么说呢？或者说倒闭潮吧，就是一波接着又一波
0: ，就这个嗯，其实我这个问题是关于你个人的一个选择，嗯嗯、就是呃，像疫情之后餐饮开店这么难做，嗯、那你还想就是杀进去吗？啊、嗯呃，我觉得可能周围是不是也会听到一些反对的声音？都是反对的。我现在其实完没有完全准备好，就
1: 是包括想好自己要。就是像你像你说，如果你开一个店嘛，你肯定不仅仅是想开一个店就冲进去。我要想好我做什么类目的，做什么品类的东西，然后什么样的一个商业模式，然后，呃，未来的路是怎么走。你我觉得开店不能只是为了单纯的开一家店而开店，就是想要应该我是想要做到就是这个开这个店背后的东西的，不管你是做成一个模式，还是你做成一个品牌。还是做成一个什么其他的，可能未来能想到的东西。但我现在这个状态，我觉得还没有，完全没有准备好。嗯，我打算再多，就目前的计划是打算先再看一看吧，看一看，包括呃再多认识一些行业里的朋友啊，他们有没有什么店铺可以参考学习一下的，然后看看能不能认识做这个行业里的直接的投资人啊或者大佬们呀、啊，能跟着一起学习，摸索摸索吧，再嗯。因为我前一段时间不是还回家了一趟吗？我跟我们沙县小吃的小吃班主任吧，或者说就是政府那一边的做沙县小吃的这边也聊了很多这一方面的东西，可能还会有一些新的想法跟碰撞吧。嗯，有什么
0: 心得吗？会不会想直接开一个沙县？沙县
1: 小吃很难挣的，它大部分的模式就是它的商沙县小吃的商业模式，它是一个夫妻，大部分都是夫妻店，他挣的是辛苦钱，就是纯靠累时长、拼单、客单价、走量， oh. 然后慢慢积累起来的。而且对他们，他们是只进不出的，就他们自己花的很少，吃的很少，就是靠这一份一份，你可以理解成搬砖。很辛苦，非常辛苦的。很多店都是七八早上七八点五六点就开始做了。如果你要八九点十点开门的，然后一直到晚上十二点才关门，每天工作时长是超过十几个小时，甚至快到快到十五六个、十七八个都有可能。小，那
0: 你开这个小龙虾店，你的平均工作时长？其
1: 实你如果要守店的话，我们店当时是下午五点开门嘛，就走那个晚餐跟夜宵档的，三四点你就得过去弄东西了，四点多。然后一直到晚上凌晨四点才关门，然后是超过十二个小时的。如果你要守店的话，那个时间更长
0: 。这个是一年四季都要到凌晨。就
1: 是看，因为它其实你开店的，就是关系到你这个东西，关系到你的店是想要做哪个阶段的嘛？你是如果中餐晚餐，还是你做晚餐夜宵档，还是你做全天？然后它那个开店时长，有的时候也会影响到外卖的评分。就是美团上、饿了么上那个平台给你的评分一个机制，影响到你的、你的单量啊、曝光量啊，这些其实都是有影响的。也就是如果你真的怎么说呢，就是餐饮这个东西，像前面说的沙县小吃，为什么它是一个这么这么个夫妻店的模式？他们其实就是把人工的成本省下来了，他们挣的钱就是那两夫妻自己辛苦打拼下来的钱，只不过他们借助了卖小吃。的这个手段跟模式，它其实远远达不到，嗯，我想做的一个真的就像你说的，比如说能把人力解放出来的这么一个店的一个状态。
0: 嗯，对，呃，那你未来是想要说去开店有一个自己的品牌，还是怎
1: 么样？嗯，我前一段时间的想法是，其实我一直很想利用沙县小吃这个 IP， 一个是因为自己有优势嘛，就是你家里，其实我。我家从小就是也是做的跟餐饮有关的东西的，然后我就对这个家乡的情怀很深，我就很想利用这个沙县小吃这个 IP 做一点什么。曾经的想法是想要用这个 IP 跟大众熟知的感觉做一点年轻人的东西，就是把客群消费群体的年龄放低一点，然后把客单价，就是原先三县小时不都十几块嘛，稍微提高一点到对。百元以内吧，五十到八十这个阶段，呃，多做一些花样，对对，开发对,对，做一些新的模式，哦、然后打出自己的一个品牌，但是是蹭蹭我老家的这个这个东西，因为大家对这个知名度很高嘛，但是对对，这个是一个想法，对的对的然后还有另外一种想法模式，就是还是走低价的路线，然后快餐类，只不过。把它这个连锁做的标准化，把它这个模式打通，然后还得加一点别的新鲜的玩意儿，给它增加一些活力，就绝对不能只是在原来的沙县小吃的那些品类的基础上把装修做好。就不仅如此，可能还想再加一些家里的特色的单品啊，嗯、然后门店做一些别的升级啊，然后弄一些引流的产品啊，但是它本质还是快餐。就是这种也也是一种另外一种模式的想法啊，嗯、更加精致一些的、嗯。对对对，但是它还是便宜，就是永远核心不能逃离开沙县小吃便宜的这个概念。因为我们当年县里有支持，呃，也有很多到北京、上海开那种所谓的沙县小吃旗舰店，就是装修做得很好，面积很大，可能两三百平、三四百平，然后把单价提高了，然后把环境啊什么的做得更好一点。但是无一例外都失败了，非常惨。对，这么,这么大，太大了。大了然后那个单价，人家会觉得我凭什么在路边吃的十块钱的沙县小吃，我今天要到你的店里花二十块、三十块钱吃，就因为你面积大吗？<笑>你的东西也没有好多
0: 。对，而且，对，而且这个东西是因为在消费者的心里面的定位，他就认为就是便宜，然后很难改变他的认知。对。所以我，我我当时
1: 有那个想法的时候，就是第一个想法，最早是第一个想法，就把它的做的丰富一点。年轻人的时候，就是我们家里管小吃的部长吧、主任吧，就就是那个最大的官员，最熟悉这一套模式的。他说：“我劝你先不要搞这个。”他说：“我们沙县小吃，<笑>你就实打实的做便宜低价。”不要觉得这个东西丢人，不要觉得这个东西有什么不好的。<对>你一旦跳脱开这个，想要搞点别的，你就是死路一条。就这是他的观点，嗯，对他他说的这个观
0: 点倒是哎还是蛮有道理的。的那你开始做这个小龙虾店，呃，爸爸妈有反对吗？没有
1: 呀，我是先斩后奏呀。是我一个项目上认识的<笑>做审计的朋友，<笑>他也裸辞了。啊，对，我们一起做了一个 IPO 项目，在深圳，然后他也裸辞了，然后他就，他是湖北人，他哥之前在深圳的龙华有家小龙虾店开了四五年了，然后疫情的时候靠着外卖挣的还行，最好的时候流水一年有两百多万吧，就可能纯收入超级不错，因为他那个店是纯外卖店嘛，几乎没有什么堂食，包然后你毛利如果按四五十算的话，一年也能挣个快一快百万吧。就是已经是很好，然后他就在这个基础上把他哥店里的厨师呀，啊、呃，就是口味啊，所有东西都照搬过来了。然后开在我们开在深圳的保安，就是好死不死开在人家客户之前做项目的客户的旁边几百米的工的一个工业区内，就是脑脑门一拍就觉得啊，我要做这件事情，我就开始干吧。然后什么都没有市场调研，什么都没有研究，就把一家。夜宵小龙虾店开在了工业区里，<笑>就是
0: 就是这个是选址上的
1: 大失是的，非常大的失误，完全没有办法。那个就前期他是先开了两个月，就是我只负责出钱，我没有管那个店。然后一开始前两个月经营情况还蛮好的，就就是持平吧，比他心里预想的要好，因为刚开始可能都怕亏嘛，持平或者小挣。等到第四五个月，就是今年端午过后。疫情开放了之后的过几个月，疫情开放的那一两个月爆发式的消费就是刺激嘛，完了之后两个月之后直线下滑，然后腰斩营业额直接就是，然后后来他就不想做了，不想做了。我当时的想法是，我反正也一直想做餐饮行业，我也没有尝试过，我就不如趁这个机会好好的搞一搞这个店。所以我当时就把那个店的整个的装修的环境啊，然后广告设计啊，外卖平台啊，产品图啊，然后包括呃套餐怎么弄呀，然后单价呀，就所有的都调了，全部都
0: 重新做了一遍了。那开始运转了以后怎么样？可以说是毫无起色。<笑>我的天哪！杰文，你到底吃在哪？
1: <笑>所以我当时也发了篇小红书，我就说餐饮界的大佬们能不能救救我？那篇帖子其实。浏览量好高的，有上万的那个浏览量吧，然后评论有上百条，有很多真的是做餐饮行业的人，给了很多蛮中肯的建议。嗯、最大的一个核心问题就是品类和选址。品类，品类的问问题是在哪里？小龙虾已经过时了。OK， 时这个时指的一个是季节的时间，就是夏天是最好的。嗯、对，我们四五月开的那两个月，就是大家有人吃什么的。等到六七月，马上就要过季了。小龙虾其实只是走纯夏季的单品，还有一个“时”是指没有新鲜度了，过气了。你想想，前几年小龙虾，大家说到小龙虾都觉得啊，这个东西好新鲜，好想吃。可是当现在满大街的都是小龙虾店的这个时候，你最多夏天刚上市的时候想吃一吃，你你就不会天天就觉得这个东西有那么吸引人了。而且竞争太强了，满大街都是小龙虾店。十年前啊，不是，三年前这条街可能只有两家，然后现在这,这条街就有十
0: 家小龙虾店，周围全都是。南，你这个朋友的表哥开这个店的时候是，是的，是的，而且他
1: 是抢在了疫情那一波不能在线下堂食，只能做外卖嘛，他把外卖的口碑跟单量打上去了，所以在那边地区的回头客是非常多的，便宜、新鲜、量大，然后全是回头客。我就说啊好啊好啊，那反正也本身成本也很低嘛，没没要多少钱。我说那我也支持你一下好了，我也投一点吧。完全不懂什么选址，他说开在这儿，我就说好啊，那就开在这儿。结果刚刚说还有一个那个选址的店，工厂倒闭了好多，就是疫情开放在你们选
0: 厂的那个
1: 地方。嗯呐，对，我的妈呀，<笑>就是我们本来是在那边做 IPO 的嘛，我们帮。上市的那家企业，它是一个制造类制造业，它是组装工厂，帮别人做投影仪的，主要是出口到海外的。然后现现在有很多小米、小、小、小、小米吧，就是类似的这种很多大牌的，也是他们代工的。然后所有周边的那一片深圳嘛，都是这种制造公司，然后那整片都是厂区，它就开在工业区的里面。然后疫情开放之后的那几个月，端午过后吧。好多好多公司倒闭了，倒闭那就没有人了。就是后来去跑的，就那会我已经辞职了嘛。跟跟我前去年，因为我在那个项目上待了快一年多了，跟以前的人流量完全不能比，可能就以前的三分之一吧。啊，而且本身工人的消费也很低，你怎么能指望他们吃小龙虾这个高客单价的东西呢？
0: 一开始你觉得这个选址没问题，是不是觉得那边工人比较多还可以？一开始
1: ，可能跟大多数人的想法一样，就是觉得我只要是一家店开起来了，东西不能不难吃，我就该挣到钱，就这么简单。嗯，哦，我理解了。嗯
0: ，初心还是非常简单
1: 的。对，非常简单，完全没有想那么复杂，就觉得只要东西好吃，一定不会亏的。那你现在的
0: 想法是什么？
1: 这肯定不是呀！现在餐饮太难，太难搞了。你你得，就以现在完全是一个烧脑脑力的东西。你要把租金、人工成本扣得死死的，然后选址要选得棒棒的，模式要打得好好的，然后选品也要亮亮的，然后每一个东西都要有吸引点，<笑>然后而且还要有持续性。就你不能挣了一两个月，你就人家新鲜劲过去了就不来找你吃了，你还要源源不断的客客流。就是很
0: 难的一个东西。对，但是呃，你之前跟我讲说你是从小就想做餐饮，
1: 是嗯嗯
0: 嗯。但是后来开始工开始去投行工作以后，嗯、这个事情就算是暂时被压制下去
1: 了。我我甚至还有以前的想法是，等我先打在投行打拼个十年，有了本金之后，我就开一家自己的店，就离职开一家自己的店。
0: 就我以前是这个想法的。只是说现在提前了嘛？提前了对对，是的，提前了四年，也没
1: 挣到钱啊。<笑>但
0: 是，我觉得我觉得这个其实还好，因为这个是绝大多数打工人的现状，嗯、就是因为打工它拉动消费，嗯，因为你在那个环境当中，你其实会有很多的消费，嗯，是的，然后也不太会有存钱的一个意识吧。我觉得大<对><对>大部分人都这样，嗯。你这个讲，而且我以前上班的时候也总是在想，就是，呃，我不知道我自己要上班上到什么时候，可能上班多少年之后，就像你一样的想法，然后好像我就能够自由了，对，好，好像就能够出来了，但是对，仔细想想，其实是没完没了的
1: 。对对对对对，这就是我当时在团建上看到那些同事的感受。但就是开店、挣钱、做饭，其实又是两回事了
0: 。也是我前段时间。跟一个朋友聊到，他说对于他来讲，创业跟开店是两件事。然后我觉得他说的这件事，然后我觉得他讲的这个观点，就是一下子就是，就是有吸引到我。我就觉得，嗯，就是对于我来讲，我听说谁开了一家店，我觉得这个就是叫创业啊。然后我不太明白为什么他会说就是创业和开店是两件事，还是说对于一些人来讲，创业这个词就是很大。你就必须得是要做一个很大的事业才能够叫创业，我不知道他是不是这个意思
1: 。可能就是我觉得可能开店对很多人来说它门槛很低，就是你只要把它开起来就好了嘛，对吧？这个东西就是也是说脑门一拍你就能做的。至于你到底挣不挣钱，你亏了多少，其实很就是这个背后的东西只有你自己经历了才知道。就别人看到你只是开了一家店，这个这个这么一个过程，这么一个事情，它其实。不会要有什么门槛，创业可能就是更大的层面是在你要做出一番事业来的这种感觉，你要有所成型，就是至少成了一个这个所谓的这个模式，或者是达到一个什么样的想法跟状态吧。我不知道是不是他想
0: 讲的，嗯，规模效应，对对,<吧>对是的，对，我觉得他可能是这个意思，嗯、但是其实。你说开店门槛低，我觉得开店门槛低不低。不低你是实打实的要，就是你是实打实的要投钱进去的、啊对对对
1: 。钱其实也是最高<吧>也是最低的门槛，也
0: 可以这么理解，对啊。是吧？但但我觉得就是像我们做自媒体，嗯、就是只投时间，这个不是才叫门槛低吗？对
1: 对对这个是真正的门槛
0: 低，就是你只投的是时间和精力，都没有投钱。
1: 对对但我觉得最厉害的就是能不花钱找到别人给你投资。<笑>
0: 你的店，<笑>对，那这个，那这个就是怎么说？这不是就是金融行业对呀、啊，对呀、啊，大
1: 家都是这个行业里的。
0: <笑>对你先有，你先有一个模式，嗯、然后你让别人来投钱，还是中介嘛，<吧>反正，然后再把钱给赚了。是的，你从金融行业中跳出来，就是有没有家里面的经济支持？就是感，就是对你做这个决定是有，是有影响的
1: 。完全没有，就是其实我的故事。我的个人成长故事还蛮复杂的，都能写书了。哇，呵呵
0: 看来下，今天聊不完
1: 。但是这有，也没有，有些东西可能不太好说嘛。但反正我家以前是我父母是没有什么文化的，现成的，然后也是靠自己打拼做生意，一步一步走上来，挣到了很多钱，就是条件什么的都非常好。曾经大概是在我初中高中的时候吧，那个时候我就是那种。自己家里有好几个亿，我不知道的情况，我也没有享受过荣华富贵，没有享受过快乐，就是金钱方面的快乐。因为他们带给我的唯一的观念就是你要好好读书，所以我从小我的世界里只有学习，就好像我学习，我人生目的就是为了考一个好大学，挣钱。但这个挣钱不是我父母强加给我的，他们希望我当官，因为做生意的人最崇拜当官了，有权。有钱的人崇拜有权利的人，然后我为什么想挣钱？可能是因为受到他们的影响吧。就你小孩嘛，你肯定会觉得父母做的事情是正确是最好的，就你隐隐约约就知道家里条件很好，但是你也想挣很多钱，但你也不知道多好，也没有想这个问题。然后在我大学的时候，我家里出事了，就反正一系列的各种经济问题吧，还蛮惨的，反正所有的钱都没了，然后还。呃，甚至影响到生活，甚至还有，就是涉及到一些不好讲的东西吧，就是那一方面的啊，对。然后有段时间父母也不在身边，然后呃，那段时间其实对我打击也蛮大的。那段时间就是发疯了，想要好好努力，好好读书。然后要进入，就是也催促使了我更进一步，促使了我要进入投行这件事情。就我得拼啊，我得闯啊，我得成为人上人啊，人中龙凤啊，我得挣很多钱呀。然后大部分的心愿是为了，就是偿还，就是家里带来的这个缺失吧。就因为他们他们做生意破产了之后呢，你就会很想帮他们负担这一部分的情绪，包括尤其是对我妈。就觉得看他现在生活的这么难，这么难过，我以后一定要出人头地，我要把他欠的钱都还了，或者说我要把他的债务都承担了。但其实跟我是没有关系的哈，我我没有涉及到这方面的，他们也没有用我的名字呀，或者那个时候做什么，是他们自己的事情发生了这个，你就很想帮他们承担。但后来再后来上了大学，读了研究生，尤其是工作了这几年之后呢？我妈的状态其实从一个很很低谷、很恶劣的状态到后来，我发现她过得还蛮坚强的，啊，过得蛮坚强。就是可能有些事情发生在其他人身上，人家可能都已经跳楼了，就是自杀了，不活了。但是在她的身上，她还蛮乐观的，但她的心理方面有受到一定的影响，她有一点。焦虑吧，焦虑症就如果一定要在医学的层面去判断的话，是可能是要到吃药的地步的。但是总体生活是没有什么影响的。然后再后来，我自己经历了一些，比如说情感上或者工作上的一些压力嘛，我就会，我我其实有做心理咨询，做了很长一段时间，也一直在自我剖析啊，就是自我成长啊。像你说的，我到底在想，我到底要的是什么？我发现我从小到大负担了太多我母亲身上的期望跟情绪了。就是有一种一切都是为了他的活，为了他的期待活，或者说，我努力想挣钱也是为了让他过上好的生活，然后变成让我以为变成就是转换到我身上嘛，就是我自己觉得我要过上好的生活，实际上那个东西可能根本不是我想要的。
0: 那你讲了这样的一个背景之后，我觉得你做这个决定就怎么说？嗯、呃，可以理解。一一方面是可以理解，但是另外一方面会觉得你做这个决定会更加的不容易吧？嗯真的是突破了很多的这种，嗯，自己心里面上面的阻碍，嗯、而且是很多年都有的这样的一个，<对>呃，这样的一个意识。
1: 对对，对嗯嗯嗯，就是你现在已经三十了嘛，可能二十五六岁的时候会感受到自己压力很大，但是不知道哪来的压力。等到二十七八岁的时候，会察觉到那个压力是来自于。你太想好了，这个想好的后面动力是你要过多的帮父母帮家庭承担他们的期许跟期望，但是他们也没有想过这个东西要传递给你嘛？就我妈可能也没有想过她让我过得这么不好，或者说让我压力过得这么大，但这个东西就是不断的会 p 许你去去努力去进步，就是往好的一方面想啊。然后等到三十岁，就是意识到了这个东西背后的原因是什么，然后我才会回过头去想。我到底要的是什么？就我到底要不要挣钱？我到底要不要在投行这么辛苦？我值不值得？就会发现我不值得，我不想要，我不喜欢这个环境，我应该要去做自己喜欢的事情，好好为自己过。这种。那我
0: 们抛开进投行这件事情，嗯、那你现在对金钱是一个什么样的感觉？嗯、就是你对，就是你想要多少钱？态度。嗯
1: 嗯。我曾经，呃，小时候的时候不知天高地厚，就想我要挣到一个亿。<笑>后来，对吧？上了大学，见识到这个世界挣钱好难啊！但是还是异想天开，觉得就是挣钱是一件非常容易的事情。一直到工作那几年被打击，但是你你想想，做金融的身边都是那些光鲜亮丽的人，条件都很好，他们在物质方面是不缺的。他们对，然后那个时候也也会觉得自己怎么也得挣个几千万吧，就至少到想买什么买什么，就是想用什么用什么的地步。现在
0: 投行工作的话，也挣
1: 不到几千万呀、啊。嗯，挣不了，不可能的呀。啊、就是以为、oh, <okay. S 1> 以为以为曾经有，你想想最好的时候，如果行情很好，一年做好多项目，拿一个一百万奖金有吧？你做个十年，不就一千万了？但是实际上是拿一百万的已经是人中龙凤了，龙凤<对>人中龙凤。然后你要连着做十年，你得赶上十个好市场，<的>这这个是不可能的。那个时候不知道呀，所以就把它想得很容易嘛。<对>这个很多人现在也是这么觉得，他们都觉得投行是随便年薪百万的人，已经过去了，真的没有了。然后现在就觉得，尤其是我来了深圳，还蛮神奇的。我之前在北京待了十几年嘛，然后。都是权贵比较那个地方了，然后等级又比较森严。然后我来了深圳之后，我发现我身边资产千万的人跟我们这种没有什么资产的人，大家生活是一样的，就是穿的、吃的、喝的、用的是一样，讲究一个广东人讲究一个那种实用主义。然后他也没有上海的那么精致，就你在这边很多消费的欲望，但在这边就太接地气了啊！就深圳这个城市比较，就大家都搞钱搞钱嘛，比较。踏实比较务实的，想做点什么，然后在消费这个地方就不会给你带来太多的刺激，然后可能跟这个我身边的朋友还有环境有关系吧。我现在觉得就是我有钱能供起我每个月的，当然如果有一套自己的房子就更好了，如果没有的话，我至少要租得上我喜欢的，就是住得舒服的房子，然后以现在这个生活状态。想买的、想用的东西，我感觉我以前该花的钱我都花过了，就是储蓄嘛，你也知道没有存多少钱，该花的都花掉了，该用的都体会过了，然后可能能多个几万块钱，每年有时间出去玩一玩啊，旅个游啊，就完全够了。我觉得算下来，在一个月五万块钱在深圳已经过得很好了、哎，就是一两万可能两三万紧紧俏，如果能挣到五万，就已经非常非常好了。你觉得五万多吗？多吧，
0: 五万五万对于我来说当然是
1: 多的，一个月五万的话。对，五<对>万五万对于我们这个阶段，然后目前这个情况，尤其是我们两个带业人是多的。但是我觉得把五万五万一年六十万这个想法放在以前的我的身上，我觉得已经是一个很大的压缩，对压缩对对很大的折，很大的折了，就是两三万我可能。已经过得很好了，但是没有什么储蓄，只是说五万的话，你可能能再多，就是五万里面的有有一半是非必要的，就是有会更好啊、嗯嗯，就是我我大概现在是这么个感受吧
0: ，就是再是我的目
1: 标，<你>嗯，嗯
0: ，那你现在对于赚钱这件事情有什么长期一点的规划吗？嗯
1: ，
0: 我其实是还是想
1: 用。就是赚钱这个东西，我不想把它变成一个目的。就是以前如果做投行的话，赚钱是唯一的目的，你可以为了很多钱去忍受 P U A、忍受压榨的生活跟时间嘛。然后我现在不想把赚钱变成一个目的
0: 了，我就想做我自己的喜欢的事情，顺便把钱赚了<对>。那你会有就是想，呃，你刚刚说就是现在还没有房子买。对对对就现在还没有去想这些，因为没条件想啊。我其实还蛮庆幸的，因为没车没房，没有压力，所以哪怕说我现在不不赚钱，嗯、那我我也有自由做我想做的事儿。但是如果我说我一旦背了房贷，对吧，就没有自由去做我想做的事
1: 情。而且我现在不
0: 是在一家咖啡馆打工嘛，嗯、然后那个然后那个店长他就他就说他还了五年的贷款。然后就在那边就是很愁，他说，嗯，还有二十五年的贷款，然后他就转，他就转头就看向我，他说你应该没有这个压力。我说对的，因为我这个工作就是一天才赚一百块钱，是就是我去那边四个小时，然后他肯定也琢磨过，就是我为什么要来，嗯、然后他就得出了这样一个结论，你肯定没有这样的压力。我说、啊、嗯，是的，他说好羡慕，嗯、<笑>就是我每天听到别人说最多的话就是。我们同事
1: 其实对我们同事有很多，我觉得所所谓的可怕的点就是你做了投行，你自己对金钱的这个预期放得很高，然后对市场的预判经常会失误，所以很多人可能入职没多久，就在家里的帮助下买了很贵的房子，因为他们对未来的奖金预期是非常好的。可是当大行情跟浪潮来，对我很多同事就会被这种东西绑住了，啊，就前同事吧，
0: 很多的。这个应该是所谓的那个中产<对>中产危机吧，对对对就蛮
1: 可<笑>蛮可怕的。对
0: ，就是，嗯，你会有一些建议给到就现在还在就是投行工工作的一些人吗？就是可能会跟你有同感的。嗯
1: ，我其实跟我的实习生们说过最多的一句话就是，在现在的这个年纪，他们现在这个年纪，有机会有时间的话，我还是鼓励他们。去多尝试一些不同类型工作种类的实习，不要被投行的所谓的这个光环，还有它的这种优越感所吸引。现在的资讯那么发达，多看、多问、多听、多尝试，因为不像我们以前嘛，什么都问不到，什么什么都没有。就是你要把人生拓宽的再大一些，有无限种可能吧。就是，就是我觉得。如果是我回头我会想
0: 告诉以前的自己的这么一句话吧，就多尝试吧。嗯嗯，我觉得你刚,刚说的这点特别对，就是现在资讯特别多，嗯、就是多看多听就能了解到很多。但是这个时代还有一个问题就是、嗯、资讯太过于爆炸，就是大家得到的信息太多，嗯、其实年轻人反而更难判断。对他反而不知道要怎么选。但是你、嗯、但是你说的就是要多去尝试，我觉得没错，因为你只有去实践了，<对>只有去尝试别的东西，你才能知道。啊，那我在同行之外是有别的可能性的
1: ，嗯嗯，对吧？最重要就我其实小红书一直有来回写这个东西，就是看人生的意义吧，这个话题很大，也、yeah. 就我希望人生意义衡量人生这个意义的它的那个标准是多样化的。我们过去就是像之前说的，你挣的钱、取得的成就、所获得的这个名利，都用这种东西衡量了。其实它可以是多方面的，比如说你还有拥有。自由的时间有多少？然后你能跟朋友、跟爸妈待在一起的时间有多少？你自己做的事情，你的热爱度有多少？你的成就感有多少？甚至说你，呃，过得快不快乐、幸不幸福，这些都是衡量你人生的标准。我就希望这个标准能多样化吧。这样，对，从小 <Okay. S 1> 就是就从小，换一句话来说，就教育层面，我觉得我们如果我们这一代人生孩子肯定会好一些，因为父母那一代他们是吃过苦的。所以对他们来说，最重要是不饿死，所以他们就想说取得成就多挣钱。但是我们这一代有手有脚都饿不死嘛，对吧？所以就可能对后面的，就希望大家的生活多样化一些吧，就快乐嘛，快乐最重要。一
0: 些，我。我经常就是不工作以后，就跟我自己说，你看我今天有这么多的自己的时间，<对>真的就是对对对，就是这个、这个就是跟工作的时候比，我就觉得这个时间真的是就是我赚回来，是的,是的，就感觉特别的开心。是的,是,的嗯、
1: 是的，而且就是我最这,这段时间虽然也没工作，也在想，但是也会有你这种感觉，就是完全可支配的时间到底有多少？就我现在有这么多可支配的时间，想干嘛就干嘛，我就会觉得很幸福。那种幸福是很实在的，对，而
0: 且不光是你这个可支配的时间，你可以用来做你想做的事情，这个幸福，我觉得更重要的是你这个有自己可支配的时间，嗯、意味着就是这一段时间它起码没有在就是自己不喜欢的工作的压力之下，对你身体的折损也是小的
1: ，还有心灵
0: 损这个损失，那如果说以后年龄大了，一旦出现问题。那你要需要用更多的钱，来把你的健康买回来，嗯、但实际上都有可能买不回来，对吧？那这个损失就更大了。对，对，对，是的，是的，非
1: 常同意你说的，就是我说的标准多样化。<对>你如果觉得创业，觉得自己开店是一件风险很高的事情，很多人其实我在小红书上有认识几个也是做餐饮的朋友，他开了店之后发现。他们不想承担那种压力和痛苦，其实做生意的那个压力是很大的，<对>你每天都要想着担心第二天不好，他就回去打工了。我觉得超好呀，你要尝试过你才知道你自己适合什么。对,对，他说不定打工打得更幸福，因为他觉得我就要这种稳稳的幸福，每天朝九晚五，安逸的时间，上下班有保障，生活我就很充实很快乐的，那多好呀！就是我这种。非常不喜欢被束缚、被这种规则捆绑的人，我宁愿可能一天多干个两三个小时，但是我想要自由，我想要有创造力的工作，那我同时也得承担这份工作可能带给我的其他的压力，就这就是一种选择。
0: 哎，那你开店的那段时间，你压力大不大？超大
1: ，我每天就晚上做梦都在梦到霞，这这事情超多，<笑>而且那种事情跟你工作的事情不一样，工作是你是一个。一个一个的任务，你把一个一个任务完成，有有时间嘛？那个是没有人告诉你你该怎么做，该怎么玩，哦<对>，该怎么忙？你的规划的规划得自己做，时间安排得自己弄，达到一个什么样的预期也得自己定。他对对自己的要求应该是更高的，所以就更焦虑，更焦
0: 虑。是的，我也有同感。那那你在这种压力和焦虑之下，有没有想过，就是说，哇，怎么我选择自由<有>要承担这么多的压力和焦虑，是不是还不如打工？那你会有这种想法？不、哦，一秒啊、哦，有一秒，但是归根到底就是觉得，呃，压力虽然大，但是自己还是能够扛住。对，对对一个是
1: 扛不住也得扛住，另外一个是你自己真的喜欢这件事情，它可以给你带来一些别的成就感。就是那个成就感，你是很快乐的。<对>然后再回头想一想工作时候被 PUA 的那种心情，你就不会想要再回去了
0: 。老林，关于你想做餐饮这件事情，或者今天的话题，你还有什么想补充的点分享的吗？就
1: 有,有一个点吧，就是关于之前说为什么要做餐饮这件事情嘛，就关于我为什么喜欢这个东西。就其实我刚刚前面有想过几个原因，一个是因为我爸妈。早年就爸妈的那一代，或者说上一代吧，就我外公是做沙县小吃的，就很朴实的手工艺人，只做一种产品，然后像沙县的豆腐丸啊，或者某一种扁肉，你知道吧？馄饨，就我们那边叫馄饨，他就是自己做这个的，然后卖，然后也是这么养一大家子人的，然后可能本身携带的这个基因吧，和对美食的热爱，然后包括我小舅、我大舅，然后还有我爸。早年也都是开过大排档啊、饭店这些，所以我们家对吃的这个东西比较讲究，就是很注重，觉得这个东西很重要。就美食这个东西不仅是一种果腹，还更是一种文化呗，或者就是代表着某种乐趣吧。就是从小一直传递的这个观念。还有一个就是，呃，可能就是我说父母是打拼做生意的嘛，他们其实我小时候的时候，他们在家的时间很少，晚上。所以对我来说，大家能围在一起吃顿饭，这是一件特别幸福的事情。因为我现在也是经常招待朋友，每周末都有朋友来家里吃饭，然后大家一起做做饭啊什么的，聊天啊喝酒啊。就我觉得能吃一顿好饭是远他带来的这种附加的感觉，远远超出这顿饭之外的。这就是我觉得餐饮能带给别人的，或者带给大家的传递的东西跟那种情绪价值吧，是一个更重要的。所以就。一直都很喜欢这个，也自己花很多时间研究
0: 啊，兴趣热爱。那我能理解了，嗯、就是，呃，就你刚刚说到这个餐饮在除了吃这顿饭之外的这个情绪价值嘛？嗯、因为我现在也是独居，嗯、我我特别是到了冬天，嗯、我真的觉得就是每天，呃，就是除去工作这件事情以外，嗯、那非常实在的能获得幸福感的小事，它就是来自于每天的吃吃喝喝。嗯这真的就是很重要、嗯，是的，就吃顿好吃的，而且对
1: ，就觉得很满足。对，
0: 而且这个东西其实是离不开的嘛，嗯、就是无论是什么经济周期，大家都还是总归是要吃的嘛。
1: 的
0: 你这个讲的很对，对，嗯，所以我对，嗯、是的，所以它它就是一个长长周期要
1: 可以可以做的一个事
0: 情，还蛮值得投入的，嗯、对，嗯，而且我觉得你刚讲到的一点。就是还挺启发到我的，哦、嗯， oh, 我觉得从职场当中跳出来的人，他，呃，我我觉得其实很大一部分会是一个原因是想要说做一些创造性的工作。对对对。对对那你刚讲说开店，那你讲说开店，其实原来开店可能在我心里，我没有把它跟创造性的工作联系在一起。嗯、但是，呃，刚才你补充了一些别的，比如说这个。就是整个过程当中，其实有很多东西是不确定的。嗯、那这种不确定的，自己要去给自己定规矩的这样的一个过程，它其实就是一个创造性对、啊。对呀、啊，对呀。因为你把一个东西从零到一做出来，它就是一个创造。对你在说
1: 的超对，对。所以你问我有没有做餐饮<对>别的之外的考虑，我就说如果有机会的话，它又是一个我感兴趣的行业，然后本身这个工作又蛮有创造性，能带给我成就感，我也可以考虑。
0: 我现在觉得工作真的就是创造性这一点特别重要，嗯、<哼>因为为什么？就比如说你在投行的工作不想做了，我觉得一个很重要的点也是因为，就是你觉得可能没有什么新的东西可以学了。嗯、对，对，对吧？那当当你一旦对就是一个这个学习的周期完了之后，你觉得没有什么东西可以新的东西再去学，那它就是失去了它的创造性，嗯、只是在重复。嗯、是的。对吧？然后世界上有那么多的工作和道路可以选择，嗯、干嘛就是要把自己禁锢在同一个地方？对
1: 呀、啊，对呀、啊。我们就是你说的这个，当时我一模一样的脑子里蹦出的想法，就是帮一个企业已经上市的企业发可转债的时候，我们经常申报文件一套就是二三十个文件，因为是要提交到交易所嘛，就是你知道政府文件都是各种。讲企业的资料的嘛，它里面都是重复跟雷同的东西非常多。你可能某一个地方改一个数字，一个数字你就要改十几个文件，然后每天所有的事情就是像个机器人一样。今天这边改两个字，改个描述，我把这十几个文件改了；明天那边改个财务数据，我把这几十个文件改了，不停的改，不停的改，不停的改,改，就是做到后面大部分都是这一类的工作，非常没意思
0: 。AI 不是可以帮着改吗？既然既然如此的话
1: 。没有办法做到让 AI 同时改三十个 word 不一样的 word， 就只有你知道那个东西在哪个段落、哪个位置。就它既有一个模板， oh, 但是又没有办法把那个模板转成一个代码。啊
0: 啊啊 ！OK， 就是它既是重复的，<对>但是它又达不到这样子一个智能化的标准
1: ，就是非常恶心人的这个工作的地方，就是
0: 、这个，还有很多其他的嘛。<对>的那还。挺多挺多工作的兴趣，对，但有的人 OK
1: 啊，有的人他可能就他不想承担太多的压力嘛，他不排斥做这个东西啊，那也我觉得也 OK 的，看性格嘛
0: 。小林，你觉得你现在做的这些决定会面临来自原生家庭的压力吗？嗯
1: 、我我妈不接受我离职，我为了让她接受，我还把她小红书，我把小红书转给她看了，把她整的更崩溃了，我心想太好了，破罐破摔吧。<笑>
0: 他怎么会更、啊？因为他不能理
1: 解呀、啊，他也不能接受呀，他不能理解就是讲的、oh. 我讲的那些东西，就比如说写一些心理学方面，有的时候什么家庭的影响啊，什么那种，就是就其实我跟你聊的那些， oh. <Okay. S 2> 他会觉得我在可能他会觉得我在讲他的不好，那我明面的跟他讲了，我没有讲他的不好啊，然后他嘴上也说我没有觉得我做的有错呀，我说我又不是怪你的意思，就是做个剖析，但他他是有一点焦虑症的，所以。我现在就把他当成一个病人看，就没有办法，有些事情只能他自己解决，自己纠结。嗯
0: ，对，呃，那那你其实把小红书转给他看，就等于说你在爸妈面前是一个没有秘密的对对,对,对<吧>是的
1: ，就是，呃，其实怎么说呢？就是我觉得也是一种沟通吧。就理不理理不理解是一一回事就我不理解他，他也不理解我。就我现在不已经不强求他能理解我了。但是我还是在尝试着保持这个沟沟通渠道的顺畅。嗯
0: ，那我还是蛮羡慕你的耶，嗯、就是你你在做的任何事情都是很坦荡，而且能让他们去知道。对,对
1: ，是的，就是说吵归吵，先看完再吵<笑>。是这么做，我觉得本质上也一生在获取父母的认同<笑>，就有点这个意味，但是还是得不到，因为结果还是起冲突。然后我现在也算了。那你
0: 现在还会想要获得父母？不会了，
1: 我现在就是虽然给他们看了之后，我妈天天给我传达一些她看了这个有多痛苦、多崩溃的事情。其实我有好长一段时间，就是我不想跟他主动沟通了，因为我觉得我说服不了他。但是就是那个本质还是想获得认同，那个心态还在，所以我小红书这个渠道，我现在只开了这个渠道，但我没有跟他沟通别的任何事情，我就说你自己去看。<笑>这
0: 个信息量对他
1: 来说挺大的，是大对，就我只开了这个渠道，其他之外他想问的东西我都不告诉他，我都跟他拒绝沟通。
0: <笑>哦，就是你只把这个东西给他看了，
1: 对，就是没有正向的沟通，这也其实挺难的，没办法，很多东西也是
0: 。可能如果有一个时机能正向沟通的话，也许这个效果会好吧？我觉
1: 得，嗯，就是他。怎么说这个角度，就是他不可能真的去全从心底上接受我们做的这些事情吧？就父母那一辈的人，我觉得他是不可能接受。就是不要对他们有这个期望，就像你不理解他一样，他也不理解你。就站在这个角度看，可能会自己心里会好一些吧。只要不过分的有。这种像你刚刚说的那种获取认同的这种心态，就把自己这个心态放低一点，冲突可能就会起的少一点。我很我很努力的在做，但是就比如说尽量避免争吵，他们提什么就让他啊讲啊讲,啊讲啊就过去了。但是感觉还是蛮难的，因为这个毕竟是影响深远的原生家庭，这个就是另一个话题了。嗯，对
0: ，就是你说到。呃，想要获取认同，嗯、我说个题外话，嗯、就是，呃，有一种就是释放法，我不知道你有没有听过，嗯、叫莱斯特释放法。嗯、它它就是讲说，你在面对任何情况的时候，就我们人类在碰到很多种情况，你会有不同的情绪反应。嗯、那你怎么样不受这个情绪反应所控制？嗯嗯、因为因为有的时候你起情绪，就人都会很痛苦。对对对对，是的。那怎么样从这种痛苦当中解脱出来？嗯嗯就是要看到你情绪背后的那个动因，那个情绪背后其实无非就是两种，它都可以归为两种：，一个是想要获取他人的认同，另外一个就是想要控制事情的结果。那只有就是说，你去把这个东西，它本而是有一套流程，就是说你要放下，就是获取别人的认同，或者是控制事情结果，你要放下这个控制，对对对然后呢，然后你这个情绪就离开你了。我我有用过的，但我自己也没有练的。对，但我自己没有用的很熟练。我就,就很
1: 多东西，其实因为我做咨询，心理咨询做了蛮多年的了，就是现在，但凡有些情绪上的东西，我是能很直观的洞察到我的，比如说我的愤怒啊，我的生气啊，我的,我的悲伤，我的失落是来自于哪里？就你刚刚讲的那两种，就比如说事情不按我想的发展，或者说我想要怎么怎么样达不到，<对>就是它背后一定是这种想法导致你有了这个情绪。但是其实最难的就是说你，你<是>就是像你说的，你做。尤其是对父母啊，就是对原生家庭这件事情，对父母的一些观点，你哪怕知道了，你今天跟父母起冲突，这个愤怒是你基于某种情绪、某种想法导致的这个情绪，但是你没有办法做到没有这个情绪，就他可能像长在你身上一样，那个事情那么发生了，他马上就涌向你了，就很多时候是这样，太强大了那个情绪。本能的可能好多年了，在你身上那种条件反射的那种感觉就又来了，有的时候。但是我我一直觉得，就是你受过多少次伤，你就要用多少次更多的觉察来。可能你已经受过二二三十次，或者五六十次、上百次的伤了，但你现在刚开始觉察，<对>所以你也要给觉察一点时间。就你一次一次的觉察，一次,一次，而且<对>它总有一天也会过去的。是是这样的。嗯、是的，是的，是这样，是一个很是一个
0: 很需要长期练习的一个事情。
1: 但这个方法还我，我觉得，我觉得是，只能这么做了，是该这么做。原来他有名字呀、啊！我以前还上过，就是也看过一些什么正念讲正念的，也是这个这个逻辑，嗯
0: 呃，今天我跟老林的这期访谈和聊天就呃到这里为止了。我也是特别感谢他作为我第一期的一个嘉宾，甚至在我的播客，呃，栏目名字还有 logo 都没有的时候，就选择了信任我，并且毫无保留的跟我分享了很多来自不管是职场的，还是创业当中，甚至包括自己原生家庭的一些秘密、个人成长的经历。整个的话题涵盖的内容非常。的丰富，而且他的分享也很真诚。那我会希望我对于呃我所邀请的嘉宾做一个长期的一个跟踪吧，会我自己也会很关注他们后来的一个成长和创业的经历是怎么样。有机会的话，我会在后面的节目当中再邀请老林去聊一聊关于他的新的故事和感悟。